0: Alô, você que se liga no Fala Logo Podcast, aqui é o Léo Kuhn falando, eu tô aqui com meus bruxos da bancada aqui, não tô sozinho, fala aí Paulo
1: Vitor, como é que tá meu bruxo? Tô tranquilo, sexta-feira 13, né, aquelas coisas, não acredito muito em azar da sexta-feira 13, porque, né, o negão já nasceu, um nego gato, então essas coisas não volta
2: eu sou o nego gato. Opa, so, <risos> pai o gato na, 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 na
1: boca pega é churrasquinho. <risos> hoje, hoje eu saí da manhã de quatro, não é o que a tá fazendo não, hoje é o meu dia, né? Quatrão na rua, pela
0: <risos> E também estamos aqui com o nosso querido Marcão, Marcos César, Marcondes, de Angolivre, como Douglas fala, né? Como é que tá, Marcos?
2: Estamos bem, estamos aqui, já estamos chamando São Jorge, pra quem não tá vendo aqui, eu estou abraçado com uma bíblia de, lá, num, num braço, uma guia de pai de santo no, na outra mão.
3: Vai em rezar vai jorge. Né?
2: Tô, Estou me preparando, tô me preparando para as histórias que vão vir. Tô, 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 tô protegido, fechado.
0: <risos> então tá, aí, nosso programa tem o apoio do Brechó de Vazgê, que fica na rua Alcebide Azeredo, número 35, no bairro Sicília, em Viamão. Fala lá com a Tiene, que lá você vai encontrar serviço de costura, a peça perfeita pro teu look, acessórios e tudo que tu precisar lá de roupa acessório, tu fala lá com a Tiele tá, na rua Alcebides Azeredo, número 35, no bairro Sicília em Viamão, tá, e também chegamos com o apoio da nossa querida Amor em Doce segue lá arroba Amor em Doce 33 lá no Insta, tá, fala com a Bruna, lá que tu vai, vai lá tem uh, bolo caseirinho, bolo de pote Uh, encomenda para aniversário, torta fria pizza o que tu precisar lá de comes ali de, de aniversário, fala lá com a Bruna tá, arroba amor amor em, doce, amor em doce 33, lá no insta então vamos seguir agora a falar com o Paulo Vitor, o que tu tem para nós hoje, Paulo Vitor, de Cara, relato
1: hoje eu separei um relato que eu acho que algumas pessoas já conhecem, alguma pessoa que tá ouvindo aí já pode conhecer, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar ou pelo menos ouviu falar no filme Que é o Exorcismo de Emily Rose Já ah, ouviram falar de uma é coisinha? Eu nunca ouviu falar isso. nada
2: eu Conheço e conhece já real, já,
1: né? já, é, já é longe de mim Então tá tranquilo Mas é coisinha pouca, cara Na década de 1970, na Alemanha A trágica vida da jovem Annelise que inspirou o filme Muito famoso, um dos filmes mais famosos de terror Que é o Exorcismo de Emily Rose cara, aos 16 anos, ela foi diagnosticada com epilepsia e teve diversas convulsões ali pela década de 1968. E a partir de então, ela entrou em... Então. eu
2: só? Ah, eu
0: tava
2: é, é a Emily aí chegando. É a Emily. Quer, quer, quer brincar com Meu, ela? Ó, Viu? Viu? Isso,
0: é isso aí, cara. Isso aí. Eu acho que tá ficando com medo, cara.
2: Quer, 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 brincar com ela, viu, viu? Quer te aparecer? Tá ficando,
0: ser, tá ficando, tá ficando sério o bagulho.
2: <risos> o mas... legal, ele tá aqui, ó. Eu tô vendo ele, ele é conectado, ó. Mas ele tá falando? Não tá. Tá falando. Eu fui lá. E a Emily derrubou ele.
0: Ô... Tá, cara, vou... Enquanto o falou, Victor, não entra. Eu vou, eu vou contar uma história que me deixou bem impressionado que aconteceu aqui no Brasil, tá? Eu
1: fui de novo, né? Eu caí, não tem, valeu que deu. Aí, ó, 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 a Emily. Ó, tá Emily. Olha a Emily
2: aí. Alô, tá ouvindo alguma coisa? Victor,
0: tá ouvindo? Fala
2: aí. Agora tô. Agora, agora tô. Não, oh, eu
1: não entendo Quer sintonizou continuar? aí, Pode ser, pode ser, eu não entendo porque cai, porque eu tô falando normal, tá ligado? Daí eu mando áudio no WhatsApp.
2: Sintonizou a antena?
1: Tá, tá, tá pegando, tá, tá, tá bom. <risos> tá, tá no wi-fi de casa? O um wi-fi da baia normal, meu. Não sei o que é, porque eu mandei o áudio pra vocês no WhatsApp e pegou o normal. Mas é. mas vamos... E tá dando, vamos? tipo, uns teatro, cara. Bah, deve ser esse celular, porcaria. Dá pra seguir aqui? Tá, dá, assim que ele foi, medo, dá que me foi, me Então tá, ela teve aquela depressão, né, cara? Tentou se matar por causa da doença, mas o que mais chamava a atenção da família era que ela comentava que ela tinha algumas alucinações, principalmente quando ela ia rezar, tá ligado? Ela ouvia umas vozes dizendo que ela ia apodrecer no inferno, que a família dela ia perecer, mas até então, pra ela era só alucinação e pra família era coisa da epilepsia, né, cara? A idade dela foi passando, foi ficando adolescente e essas coisas só pioravam. Ela começou...
0: Opa!
2: Olha aí, rapá! Fala,
0: Vitor, caiu de novo,
2: Olha aí, vocês querem brincar com esse negócio de Sexta-feira 3? Vocês querem ficar brincando com esse negócio de Sexta-feira ah, Enquanto
0: ó. isso, para o pessoal não ficar esperando, vamos. Eu vou, vou seguir com o caso aqui. Cara, tô, tô, é o que um... Aconteceu no Brasil, é uma, uma das, um dos relatos mais apavorantes que tem de abdução de extraterrestre. Que era um cara que. Aqui no. No no, no Brasil, não mesmo qual a cidade é. Que ele. Ele disse que ele enxergava uma nave seguindo ele. Tipo, no céu.
2: Sim, sim, ficava vendo o negocinho ele... ali.
0: É, é, tal. E ele disse que sabia o dia que ele ia ser abduzido. Tipo assim, ele meio que sabia. Então ele disse que foi para casa no dia que ele sabia que ia ser abduzido, tomou um banho, botou uma roupa, se sentou na cama e começou a ler um livro e aí nesse livro entrou um feixe de luz roxa dentro da, da casa dele esse feixe de luz roxa uh, envolveu eles que muito calor sentia assim, muito calor e levou ele para até tipo assim fez ele atravessar o teto da casa até a, até a nave e, e aí então ele ele disse que quando ele passou pela, pela pelo teto ele, senti, ele conseguiu sentir o corpo dele passando pela, pela madeira do teto e ele sentiu as moléculas da madeira ele conseguia enxergar quando ele passava
2: o nome disso é drogas LSB, e aí ele
0: tá, disse que... tá, 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 <risos> <de maconha.
2: risos> e aí ele disse que
0: foi <risos> e aí ele disse que foi e aí ele disse que na nave ele que, um, tinha um cara assim de uns 2 metros de altura 2 metros e pouco de altura loiro, loiro e o olho dele era tipo o olho de gato, assim, sabe? Era... Sim. tinha um risquinho assim. E aí ele... Ah, uh... Como eu... A única pessoa que ele interagiu foi com esse cara. E aí ele conversou com o cara, tá? o cara pegou e... Trocou uma ideia com ele, ele ficou um tempo na nave. e aí aí conversando ele... com o cara
2: aí, que... meu, tu viu o jogo
0: ontem? Como é que, que é? Eu
1: uma, uma resenha <risos> aí, daí...
0: <risos> é. <risos> De, tomando uma coisinha. Né? Aí ele pegou e disse que o cara botou ele dentro de uma bolha e tocou na testa dele. Disse que ele acordou na cama dele. Só que aí, ele, os sentidos dele, tipo assim, ó, ele, ele, ficou, ele começou a enxergar melhor e escutar melhor.
2: Depois um disso.
1: O sentido aguçado de gato.
2: Ô meu, é, isso aí é aí? droga, pai. Isso aí é LSD. Misturou. Tomou LSD Não, depois, com uísque.
0: Não, assim, mas depois do, do, do acontecido ele ficou ele ficou esperto, tá ligado? E aí ele... Ele... As, as pessoas foram lá ver, que ele contou, né? A cama dele, aonde ele tava sentado, tava queimado com a parte que ele tava sentado. E o teto, aonde ele, onde ele tá, atravessou, ficou a mesma silhueta. Ficou a silhueta dele na cama, eu vi as fotos, e a silhueta dele no teto. Queimado, assim, sabe? Direitinho
1: mas não queimou e...
0: nada, só ficou marca só mesmo só ficou a marca, assim, como se fosse uma coisa e veio, uma, veio uma, uma ufóloga dos Estados Unidos aqui investigar, ela veio pegou tudo que é prova, tudo que é coisa voltou para os Estados Unidos e,
3: e nunca mais voltou nunca
0: mais ouvir, fa nunca mais ouvir falar da mulher caralho e, 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 tem, é, e tem outro caso também nos Estados Unidos que os caras estavam cortando árvore assim, porque tipo assim, ó era tipo um controle, nos Estados Unidos eles não fazem tudo errado, nada assim, que seja uma coisa tipo assim, ah, vamos cortar essas árvores aqui não dá nada, não, é tudo tudo ter autorização, autorização do governo com autorização do governo, bababá então eles estavam cortando as árvores viram umas luzes <coughs> no meio do mato assim né, eram seis pessoas e aí um otário o cara pegou e foi correndo para aquela luz e era uma nave assim ele escondeu atrás da pedra a nave veio e deu um tipo um feixe de luz nele. E ele voou longe. E caiu desmaiado. Ah, sempre os o Marcos, sempre tem o Marcos pra dentro... mexer. Os ca... É, os caras entraram dentro da picape e largaram fincado. Só é que o um amigo do cara falou assim: oh, meu, eu não vou deixar meu am... Deixar ele lá. Só que aí o melhor amigo dele falou assim: Ô oh, meu, eu não vou de... não vamos deixar o cara lá, meu. O cara é meu amigo. Quem quiser descer do carro desce que eu vou lá sozinho, mas eu vou lá. Os caras, não, vamos todo mundo então. Chegaram lá, meu. Eles conseguiam enxergar a nave no horizonte Indo embora assim.
2: Além do horizonte <risos> cara, Deve e o... ter
0: <risos> E aí o cara E aí o cara Tinha sumido Tá, vai agora Meu, chamaram Foram numa cidadezinha perto e chamaram a polícia A polícia foi ajudar a achar o cara Não acharam o meu, Envolveram o bombeiro Guarda-costeira, tudo ou Os caras procurando de helicóptero Mutirão de gente. Quando vê a polícia, olhou pros caras assim: ó. Não, esses caras mataram o cara e estão aplicando pra nós que o cara foi abduzido. A polícia falou: meu, fala a verdade, vocês mataram esse cara. E eles, não, 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 não ele é nosso amigo, não sei o que. Não, vocês mataram esse cara e vocês vão passar pelo teste de do, do FBI de da verdade. polígrafo, né? Pra ver se. É, o teste da verdade, pra ver se vocês estão mentindo. Tá, a gente faz. Meu todos eles passaram no teste. Meu. Os cinco passaram no teste da polícia. Aí, meu, apareceu o cara vivo no meio do mato. Pegaram o cara, levaram, fizeram o teste com o cara, também deu positivo. Rave? Hey, hey, e aí tá, eu, tá, e aí, eu, tá nessas raves e aí no meio eu, do mato? E o cara E o cara falou, tipo assim, que eles pegaram ele, disse que eram uns homenzinhos assim, tipo, tinha até roupa. E disse que eles não fizeram nada de mal com ele, assim, tá ligado? Mas que eles estudaram ele, ele diz que ele sentiu muita dor, essas paradas assim.
2: É rave? Foi para essas raves no meio do mato, olha aí, ó. O, <risos> eu
1: acredito muito o que, um que existe bebeu... esse bagulho de ET aí, meu. Eu ah? acredito muito que existe esse bagulho de ET, tem muita coisa que a NASA esconde, meu. Como é que não... não, não acho que é impossível é... que não, não exista alguma coisa assim. É claro é, que existe. É que nem a
0: teoria que eu... É, o que eu falei no primeiro programa, cara. Eu acho que eles até pegam assim pra estudar ou coisa assim, tá ligado? Ah, tipo, olha só, meu, nós vamos estudar, vamos ver esses caras assim, mas eles cagam pro nosso lance pra eles a gente é formiga, tá ligado? A gente, a gente, a gente é tem uma civilização a gente tem, a gente tem uma civilização mas pra eles, é, tipo é, ah, eles estão tão, tão avançados na nossa frente, por, eu acredito tipo assim, ó, a, a, a ciência já explica assim, ó uh, viagem no tempo, um pouco a, a ciência explica assim, a ciência explica uh, que uh, viagem espacial, quantos quilômetros a gente precisa ter para chegar em Marte, para chegar em outros anos-luz, baraláber e a ciência explica muita coisa, né? e só que meu, eles estão muito mais avançados que nós, cara. não tem como eles virem até aqui. eles têm que fazer alguma coisa diferente para poder vir da onde eles estão até aqui. E é uma coisa então eles estão ele muito avançados.
1: Pense, meu, o esforço talvez nem compense. Nem, nem com... é. não, Ser humano, não, ser humano não. Já pegamos. Lá, lá, é, sabe? É tipo assim, pode ter lá, acontecido. O país de, o, de, o,
2: lá, de lá, ter, lá o país, o de mundo, uma... deles, mundo deles, o mundo deles deve ser que nem que nem na Europa. Deve ser tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo arrumado lá o mundo deles. É, Eles
0: podem até nem fazer experimentos, Ou uma coisa assim, tipo assim, oh, meu, nós vamos chegar aqui no, nesse, nessa floresta aqui, nós vamos pegar um cara, nós vamos dar, uma, vamos ver como é que ele funciona. Nós vamos pegar uma vaca, nós vamos, vamos estudar a água ah, opa,
2: dos caros, pai, dos caros, A vaca que é eles pegam pra fazer água. um churrasco. Vamos falar bem a real. Ah, eles Essa pegam é... a vaca, clonam elas e metem um churrascão lá na nave. Na laje, assim, é. ó, na laje da nave. Eles estacionam ali a nave no lugar e vai meter churrascão ali, ó. Quer é que eu é lombinho aí? Costela, os caras querem pedir um costela. Maminha, é comigo aqui, ó. Maminha, vem,
0: picanha. Ah, o carro de algum
3: ET aqui, vocês acreditam? Hã? Ah?
0: Opa! Fala, Lunesu! Como é que tá, meu bruxo?
3: Tá, Gurizada, quanto tempo, meus lindos?
2: Estamos <risos> certo aí. Tá, meu, vou, só vou tentar concluir aqui
0: do. Só vou tentar concluir que eu tava. Vai, o meu raciocínio com o Marcos me perguntou. Né? É normal. Agora é o Marcos. Data, como diz o. Como diz o. Como diz o. Como falava o Vianney Calê da Tavenia. Então, uh, cara, eu acho que isso, cara, que eles estão tão, tipo, na nossa frente, assim, cara, em termos de. É que nem a ciência já explica que a gente, o nosso cérebro, ele poderia ir muito além, né? Só que a gente não usa 100% dele. Né? Talvez a gente não use nem 10% do nosso na cérebro. Na verdade, a gente não, ah, não então,
1: usa. A gente usa tudo, a eu gente não não usa tudo junto. A gente usa 100% da área do cérebro, mas não usamos todas as todas áreas juntas o potencial dele isso inteiro junto porque tipo a gente o usa, a gente usa tipo assim, exemplo, meu... o lado esquerdo um trás horrível, vou dar um exemplo o lado direito para falar mas a gente não consegue unir e usar o lado esquerdo o lado é direito mesmo é... É exato é, é exato
0: é que nem assim ó eu tô tentando ah, isso assim agora, né? explica que a gente poderia a gente poderia a gente poderia <risos> falar por telepatia tá ligado sim um com o outro só e que a gente sei... não consegue Tá ligado, cara, a gente. Não tem, esse dom.
1: Vai ter, eu acredito que vai ter uma, vai chegar uma época da vida do ser humano que a gente vai usar alguma droga que vai conseguir acessar a essa parte do cérebro. A gente vai Não, conseguir... eu te digo mais, oh, mas
2: vocês o, não estão usando, tipo usando mais... ainda.
0: Ou ou a gente, ou a gente vai evoluir, cara. Ah, ou ou, ou o, o nosso Porque tudo evolui? Olha só, como é que a gente era na, na, na no período, sei lá, Cretáceo, né? A gente evoluiu o nosso, nossos polegares que fez a gente, que fez a gente caminhar, andar ereto, porque a gente andava com as mãos no chão, Sim. né? A gente evoluiu para poder andar em pé. A gente evoluiu fazendo ferramenta. A, a gente, evoluiu. o ser humano caiu, os pelos caíram, né? O a, 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 a fisionomia, nossa a fisionomia mudou. Então, a, a, cara, e a ciência já explica. A gente está evoluindo ainda. Mas é que esse processo, Lógico, esse processo é se a gente mundo. acabar com o mundo que nem a gente tá acabando a gente, se a gente acabar com o mundo que nem a gente tá acabando o que que vai acontecer? a gente não vai evoluir nós vamos morrer todo mundo e não vai chegar agora, se o mundo durar sei lá, mais não sei quantos anos
1: né, bilhões de anos pode ser que a gente evolua mas eu acho que a gente vai dar algum jeitinho de acelerar isso aí porque o processo de evolução ele é, é muito demorado ainda mais o que a gente é, tá, a gente tá é. dando um passo pra trás, tá ligado?
3: Sim
0: Tá, mas, o Paulo Vitor Eu quero pedir que tu conte teu relato Então, que tu tava contando Vamos ver se a Emily não vai me atrapalhar agora, né, meu? Pô, se tu começar a falar e o troço cair Aí eu vou dizer pra ti não falar Quer fala não, desde o começo? Quer desde o começo? Vamos assim.
1: Pode ser, cara, começa Começa desde o começo, então Beleza Gurizada, hoje o meu relato vai ser sobre o exorcismo de Emily Rose Provavelmente uma galera já conhece Uh, Trata-se é que... de uma... Ah, ele... trata do... de novo. Eu... eu não, eu continuo, eu continuo, mas vai dar certo agora. Aos 16 anos, Annelise Michael, a menina que inspirou o caso do exorcismo de, Eli... de Emily Rose, uma jovem católica alemã foi diagnosticada com epilepsia, após diversos episódios de convulsão em 1968. E a partir dessa data, a menina ficou profundamente depressiva e tentou se suicidar várias vezes, mas o que chamava a atenção dos pais dela... É que ela comentava que nos momentos de oração ela tinha muito. Ela ouvia muitas vozes e tinha alucinação.
2: Eu vi mamãe Oxu na cachoeira.
0: Eu vi mamãe na cachoeira. Cara. Como é. não é pra nós contar esse bagulho? <risos> Ah, é, é Ô, meu, nós estamos participando de uma história de terror, contando um relato de história de terror, nós estamos participando da história. Você não vai não é, meu Deus, eu tô...
1: Sim, agora sim. É agora tá,
2: agora tá. Voltou?
0: Agora <risos> tá. Tá, vamos lá, a gente, a gente é brasileiro, continua da onde tu parou. Beleza, vou, vou, tocar, vou tocar o baile. Já
2: tá, é são
3: Jorge. Cara,
1: a situação... Marcos, por favor, não, não, não interrompa o, o pelo Vitor para ele poder contar. <risos> tá, conta aí, pelo Vitor. A Victor. situação dela só foi piorando conforme ela foi ficando mais velha, tá ligado? Ela andava pelada pela casa, comia inseto. Comeu, cagava até em cima da mesa, no lugar que não era para cagar, ela tava cagando.
2: Ah, nojenta, nojenta. Comeu. <risos> nojenta, ela Bada, tava um soltão aí. nela, ela
1: voltava ao normal. Ela chegou a beber a própria urina, então a família dela decidiu internar ela numa clínica psiquiátrica, onde ela tomou vários remédios, mas nada parecia adiantar, tá ligado? Só piorava. Então, o que, que eles fizeram? Eles pensaram, bom, isso aí não é, não é psicológico, estamos dando remédio não está adiantando, vamos chamar um padre. O cara foi o padre entrar na sala para falar com a guria, e ela começou a pirocar, tá ligado? Ela não conseguia ficar perto de crucifixo. Não conseguia beber água benta, ela tinha aversão a tudo que era sagrado. Então o que, que eles pensaram?
2: Eu vi, mano. Vamos ver trocar.
1: Ai, me Tá me ouvindo? Tá, agora vai, 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 vai. Segue, eu, segue, eu, segue, vai. O, é o, o sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! tá ouvindo, bem? Tá ouvindo bem Tá, vai, vai, segue! tô Em 1973, tô, tô ela tava muito pior e o estado, o estado físico dela parecia ter um corpo esquelético. E a qualquer momento ela ia morrer. Ela não comia mais comida normal e estava muito agressiva. Então os padres pediram uma, uma liberação da Igreja Católica, porque tem que ter liberação para fazer um exorcismo. E o padre Ernest Alt conseguiu essa liberação depois de dois anos. Então eles juntaram um bispo e juntaram um padre... E os familiares dela, mãe e pai, e tentaram fazer um exorcismo. Eles ficaram 10 meses exorcizando a guria. Ao final desses 10 meses, ela foi exorcizada 67 vezes. E o exorcismo chegava a, durar, chegava a durar a sessão 4 horas. Abandonaram o tratamento médico, a família não quis mais, queria ficar só nesse negócio de, de exorcizar, exorcizar, exorcizar. O que que aconteceu...
2: Jorge, vem de lá O é. que Aconteceu
1: que,
0: né? Bem
1: na hora que ele falou, o que que aconteceu? Voltei ou falhou? Voltei?
3: Voltou. Voltou, voltou. Tu falou, assim, é, e, tu falou
1: bem assim, é, e aí o que que aconteceu? E aí caiu. Cara, o que que aconteceu? Ela morreu, faleceu do nada. Ela faleceu na casa dela, dormindo. Não conseguiram tirar demônio, não descobriram se ela era doença ou se ela tava realmente com alguma coisa. Mas o caso foi para parar no tribunal. É O maior escândalo da Igreja Católica provavelmente é esse exorcismo da Emily Rose. Por quê? Porque a Igreja Católica foi condenada alegando que não tinha nada de demônio. A guria só estava realmente doente. E como a Igreja aconselhou os pais a largarem o tratamento médico, ela veio a falecer por causa de desnutrição, cara. Ela faleceu porque ela não estava comendo direito. Ela não tava tomando remédio Tava inibindo o apetite Mas, dela eu eu E ela não comeu
0: é, Pergunta que não quer calar Tu acredita
1: que ela tava doente só Ou tu que tinha um demônio né? Das duas uma Porque eu já vi vídeo, vi foto E já fiz trabalho sobre exorcismo Mas o que é, o que é pesado nessa parte É que muitas coisas que acontecem no exorcismo É explicável fisicamente e cientificamente Por exemplo Sabia que tu consegue falar mais de uma língua Sem não ter aprendido do nada tu sonhou e tu falava alemão e tu acorda falando tudo alemão fluente do nada do nada. o nome disso é xenoglossia então tipo, tu acordar e falar uma voz do nada, pode acontecer mas o que que não pode acontecer? do nada tu tá no quarto levitando do nada tu do nada tu, <risos> do nada tu tá no quarto levitando <risos> e falando com duas vozes ao mesmo tempo tá ligado? esse bagulho é estranho eu acho que é nesse bom. caso a igreja errou, cara eu acho que a igreja errou. Eu acho que ela não estava possuída. Eu me lembro até... O padre parece que foi, foi solto há pouco tempo, né? Foi, foi. Ou morreu? Eu hein? acho que... Não, ele foi solto e depois morreu. Ele foi solto antes de morrer, se eu não me engano. Ah,
0: interessante. Eu, eu, eu gosto, eu acho triste essa história.
2: Eu também acho triste. Tá? Ela ser passada bem longe de mim, bem longe daqui... Chegando essa parte agora, cara, tentou derrubar o Vitor umas Ô, 7 ou ela... 8 vezes.
0: Tá, um agora... Uh... Inclusive, eu tô escutando uma voz do lado do Paulo Vitor. Não, é uma voz que eu tá sabendo muito. Cara. Eu tô escolado na cabeça do Paulo <risos> Vitor. É que nem no exorcista. No, no exorcista, o, Paulo, no exorcista o, padre, o padre Caras chega do lado da, da menina, né? A menina tá, tá amarrada na cama, assim. E aí ela... E aí ele, ele pega, abre a maletinha assim e pega um vidrinho de água benta, né? E aí o a guria fala, olha pro padre Caras e fala assim, ó. O que é isso? E aí o padre fala assim, água benta. E aí, leva pra longe!
1: Mas é ruim esses é negócios de possessão que é. pegam um negócio pesado, tá ligado? Porque, tipo... Uh o coisa ruim, ele se assemelha aos poderes de, de Deus não tem a mesma coisa, mas o que, que ele tem? ele tem a, a onisciência que é que ele sabe de tudo que nem Deus, ele tem a onipresença que ele tá em todos os lugares assim como Deus está em todos os lugares a única coisa que diferencia o coisa ruim de Deus é a onipotência porque Deus tem o poder de tudo e o coisa ruim não mas aí tu pensa um cara ruim que tá em todo lugar Jesus Cristo. tá ouvindo?
3: Sim, Tô sim. Pode, o cara ruim tá em todo lugar. Pode tipo, continuar. sabe tudo.
1: Entra dentro de uma pessoa e começa a constranger todo mundo que tá na sala. Falando coisa que, não, coisa que ninguém sabia. Falando teu segredo. Imagina ter um padre e falar que tipo, tu molestou o marco. Ah, criança, mas esse pai. aí só é o bêbado. Por favor, não deem bebida pro Marco. Não deem bebida pro Marco, eu não quero ver o Marco bêbado. Papa, imagina.
3: <risos> imagina tá... Mas imagina. Tá no...
1: Ah, mas isso daí... Sai da
0: polícia, mano! Ah, não, não, tu imagina tá nós indo. Nós indo, Mario, Max beber e cagar em cima da mesa, então! Não, olha só a coisa
2: Lorenzo, Lorenzo, tu fez isso e isso e isso, lembra, Lorenzo? E eu não é Não, eu
3: vou embora, não, simples, não, não eu não vou embora, eu vou embora, eu vou dizer. O que eu tô fazendo aqui, vocês loucos, me ter gostado? Não, tapa na nuca, vai tão rapidinho.
0: Rapidinho, tá, meu, agora é. Tem algum, alguma consideração para falar na, na tua história ou, Paulo Vitor, já terminou?
1: Não, não, é isso aí mesmo, gurizada. Não acreditem em tudo que vocês é. ouvem sobre possessão. Geralmente, não é tempo. Terri... Eu ouvi dizer
0: que, é que o oh, nosso querido, falecido, santo, papa, João Paulo II, Carol Voitila, uh, fez 19 ou 20 exorcismos.
1: É, cara, é que tem que ser muito bem. Entre, ser muito bem entre, entre cardeal e
0: entre papa. Ele fez alguns exorcismos. Tem que ser, tem que ser muito Dentro da igreja. Tem que ser muito bem papa, feito, né?
1: muito secreto, tem que... tem que ter muita autorização. É. E a igreja, e a igreja
0: esconde. E a igreja não quer que. Tipo assim, ó. A, a igreja. A católica ela não quer que a grande mídia saiba. Sim. Porque pode dar uma como noção mundial, tá ligado? E pode acontecer a mesma coisa tipo que aconteceu assim, com o
1: é, exato. Que a gente não tipo, sabe assim, quantos pessoas, pessoas devem ter morrido. ficaram vivos, exatamente. É. Então era isso. Sim,
0: mas esse assunto é muito. Eu podia ficar o programa todo Mal, somos dois, mas, mas
2: vamos.
1: Não, não podia não. Não podia não. Não, não podia. Não. Não, não podia, vamos podia voltar sim. Voltar. Eu estudei sobre isso para fazer um trabalho do colégio. Eu tenho um amigo que ele é seminarista e na época do colégio. Ah, mas. Não E notícia. como ele é seminarista, né? ele tava sempre junto com os padres. Então ele sabia muita coisa. E a gente fez um trabalho bem bacana. Eu gostei da, da, do esquema da xenoglossia Ah, mas vocês não tinham um trabalho melhor sim, pra fazer? Sim. sim, a gente tinha, a gente fez sobre a dipoébio gost... também Era só... Era só sobre mesmo. quem? Era só... Sobre quem? Ah, tá... Um dos males melhores era que só, por elas assuntozinho pesado <risos> Olha, ó, esse aí que falou da xenoglossia tem outras coisas também Se eu não me engano, tu falar com duas vozes também é explicável Hum... Tem bastante coisa no que, tipo, que a gente confunde Às vezes, que realmente pode ser, né Mas é que é estranho, do nada tu acordar E tu tá falando Ih. latim
3: Imagina Imagina o Marcos, tá, eu... dormi tá dormindo Ele acorda e tá falando japonês é que, drogas. é
0: que assim, eu já sonhei Opa, isso aí é drogas eu, eu já sonhei Que eu estava falando em inglês com uma pessoa
1: Muito perfeita E é assim que acontece, daí tu acorda e na vida real E tu realmente e... tá falando inglês Ah, Léo ah, não, mas não. não, eu acordei Eu no planeta, eu fiquei 15 minutos conversando
2: nisso. No planeta Atlântico eu fiquei 15 minutos Conversando com os cubanos Bêbado, aí eu descobri que o outro cubano Não era cubano, uhum. era brasileiro eu... Só foi,
1: foi, não, mas, mas, <risos> mas eu resenhei Perfeitamente sonho, Me deu um arrepio bem na hora que tu falou ah, rapaz. Não é, 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 aí, é, é rapaz
0: É a Emily, é a Emily Não, é, é o meu e, cara, dizem que sexta-feira 13... toda sexta-feira sexta 13, ela tem uma... Não é uma mística. É uma, a energia da sexta-feira 13, ela é diferenciada de qualquer outro dia. Por isso que pessoas resolvem fazer, tipo, rituais ou coisa assim. Sexta-feira 13. Tipo assim, não, não vou dizer nem dizer magia negra, essas coisas assim. Também. Mas, tipo assim, um... Mas tocou uma sinetinha é, aqui É uma, aqui uma coisa casa. assim As pessoas aqui. preferem fazer esse dia Porque esse dia ele é um dia energizado
1: Se eu pudesse Sexta-feira tem tenho... um dia Eu não sairia de casa eu, ah, eu, eu não tenho esse problema aqui eu pudesse problema, fazer cara.
2: Que nem nos Estados Unidos Ok Lularia 13. Não do existe sexta-feira 13. É e a chegar quinta-feira é sábado. Não hoje é sábado. Não 13. <risos> do nada, do nada. Do nada, do é sábado. Mas, mas hoje é sábado e amanhã o quê? É, é sábado igual. de novo. É sábado é a segunda parte.
1: Maria, eu tenho religião que, tipo, te aconselha a não sair de casa no dia do finado, porque é uma
0: é piano. É, a própria religião umbanda um é, pede, pede pro pessoal não sair de casa, o pessoal fica em casa não, não casa, sai. Porque
1: é um dia bem interessante. É. E
0: se sair, e se sair, tu tem que ir na tua casa de santo pra se
1: limpar. Isso. Exatamente.
0: Hum.
2: Eu vou sair pra hum. quê? Eu tô bem em casa, eu tenho TV, tenho desenho, tenho bagunça aqui. <risos> Faço meu punhal. Por tem que, meu que meu eu vou querer sair de casa? O é dele
1: é a minha califa em 3D? É meu desenho.
2: <risos> não, não, ô pai. Ô pai, aqui agora é só. A gente dá prioridade pro cinema adulto nacional. Então, assim, ó, só cinema
3: nacional eu tô Ah, curioso, tá só no kit. kit Eu tô são no kit. é
1: pra saber a história do Lorenzo diz ele De... que veio com duas bombas aí É, vamos aí Vamos aí, Lorenzo
3: tem
0: pra nós hoje
3: Vamos lá, uma historinha um pouquinho longa Então eu aconselho vocês a se sentarem A pegar uma coisinha pra comer Um terço, quem está. Né, eu vou
2: pegar coisinha comer É, eu vou pegar minha guia e o meu São Jorge. Jorge
3: Então Então vamos nessa, né? Vamos começar o nome da história, rapaziada, é A Casa Sem Fim. Ela é uma história até que conhecida por, pela internet, mas tô trazendo aqui hoje para vocês. Vamos lá. Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos sendo até me informado Note que eu disse eu. Ele largou depois de dois anos mal feitos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento... Não via Peter com muita frequência. Nós costumávamos conversar online às vezes. Houve um tempo que ele não ficou online por cinco semanas seguidas. Eu não estava preocupado. Ele era um notável viciado em cocaína e drogas em geral. Então eu assumi que ele apenas parou de se importar. Mas então, uma noite, eu o vi entrando. Antes que eu pudesse começar algum papo, ele me mandou uma mensagem. David, cara... Nós precisamos conversar. Foi quando ele me disse sobre a casa sem fim. Ela tinha esse nome, pois ninguém nunca alcançou a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue na saída final e você ganha 500 dólares, novos nove cômodos no total. A casa estava localizada fora da cidade, aproximadamente 7 quilômetros da minha casa. Aparentemente ele tentou e falhou. Ele era viciado em heroína e sabe-se lá o mais o que. Então eu imaginei que as drogas tinham feito ele se cagar por todo por causa de fantasma, de papel ou coisa assim. Ele me disse que seria demais pra qualquer um, que não era normal. Eu não dei bola. Por que, que eu deveria dar bola pra uma coisa dessas? Eu disse a ele que iria checar isso outro dia. E não importava o quanto ele tentasse me fazer não ir. 500 dólares sova bom demais pra ser verdade. Eu precisava tentar, né? Foi na noite seguinte. Isso foi o então, que aconteceu. Não, não é toda hora pois então Quando eu cheguei, imediatamente notei algo estranho sobre a casa Você já viu ou leu algo que não deveria te assustar Mas por alguma razão te gelava a espinha? Eu andei através da construção e o sentimento de mal-estar apenas aumentou quando eu abri a porta da frente Meu coração desacelerou e soltei um suspiro aliviado assim que entrei O cômodo parecia com uma entrada de um hotel normal decorada para o Halloween um sinal foi colocado no lugar onde deveria ter um funcionário Seria Quarto um por aqui. Mais oito a seguir. Alcance o final e você vence. Eu dei risada e fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de Halloween de um camarte. Cheio de fantasmas de lençol e zumbis robóticos soltavam um grunhido estático quando você passava. No outro lado tinha uma saída. A única porta além da qual eu entrei. Passei através das falsas teias de aranhas e fui para o segundo quarto. Fui recebido por uma neva assim que abri a porta do segundo quarto. O quarto definitivamente apostou alto nos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça. mas morcegos pendurados pelo teto e girando em círculos. Até assustador. Eles pareciam ter em algum lugar da sala uma trilha sonora em loop de Halloween. Que qualquer um encontra em uma loja de dois reais. Eu não vi um rádio. Mas imaginei que eles tenham usado um sistema de PA. Eu pisei em cima de alguns atos de brinquedo com rodinhas e andei com o peito inchado para a próxima área. Eu alcancei a, maç a maçaneta e meu coração parou. Eu não sei porquê, mas eu não queria abrir essa porta. O sentimento de, ba de medo bateu tão forte que eu mal conseguia pensar. A lógica voltou depois de alguns momentos detalizantes. E eu abri a porta e entrei no próximo cômodo. No quarto 3 foi quando tudo começou a mudar. À primeira vista, um quarto como qualquer um. Havia uma cadeira no meio do quarto com piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia o péssimo trabalho de iluminar a área. E lançava algumas sombras sobre o chão e as paredes. Meu, o que, que, Esse cara tem era que se problema? meter
2: nesse lugar, meu? O que, que ele vai se meter? 500 pila? É Puta que pariu! Só pode!
3: Esse era o problema. Sombras, plural. Com exceção Porra, da cadeira, viu? havia outras. Eu mal tinha entrado e já estava todo apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. E nem sequer pensava quando automaticamente tentaria abrir a porta da qual eu vim. Do nada, ela ficou trancada pelo outro lado. Isso me deixou meio confuso e atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia. Não tinha como eu teria como ver. Seria uma trava me mecânica que fechava automaticamente? Talvez... Mas como eu estava com muito medo, não conseguia pensar Eu me voltei para o quarto e as sombras tinham sumido A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras se foram Comecei a andar lentamente Eu lembrei que costumava alucinar quando era criança Então eu concluí que as sombras eram um produto da minha mente Comecei a me sentir melhor assim que fui para o meio da sala Olhei para baixo enquanto andava e foi aí que eu vi A minha sombra não estava lá Eu não tive tempo para gritar então eu corri o mais rápido que eu pude para outra porta e me tirei sem pensar no próximo quarto O quarto cômodo foi possivelmente o mais perturbador Assim que eu fechei a porta, toda a luz pareceu ser sugada para o e colocada no quarto anterior Eu fiquei ali, rodeado de escuridão, e nem sequer mexia um dedo Não tenho medo de escuro e nunca tive Mas eu absolutamente estava ah, de é exato. Toda a minha visão tinha me deixado. Eu ergui minha mão na frente do meu rosto e se eu não soubesse que tinha feito isso, nunca seria capaz de contar. Não conseguia ouvir nada. Um silêncio mortal. Quando você está em uma sala prova de sol, ainda é capaz de se ouvir respirar. Você consegue ouvir a si mesmo estar vivo. Eu não podia. Eu comecei a tropeçar depois de alguns momentos. A única coisa que eu podia sentir era meu coração batendo rapidamente. Não havia nenhuma porta à vista não tinha nem sequer certeza se havia uma porta mesmo O silêncio foi quebrado por um zumbido bem baixinho Eu senti algo atrás de mim Então eu me virei Mas mal conseguia ver meu nariz Mas eu sabia que era lá Independente do quão escuro estava Eu sabia que tinha algo lá O zumbido ficou mais alto Mais perto Parecia estar me cercando Mas eu sabia que o que quer que estivesse causando barulho Estava na minha frente Cada vez mais próximo. Dei um braço para trás, e eu nunca tinha sentido esse tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o verdadeiro medo. Não estava nem com medo de morrer, mas sim do modo que isso ia acontecer. Tinha medo do que a coisa reservaria para mim. Então as luzes piscaram por menos de um segundo e eu vi.
2: Ô Vitor, vai nada. tomar no teu cu para a gente fazer isso aí no fundo.
1: não tá triste. É,
0: tri pra ti tri pra ti eu achei que tava balando de
2: sonoplasta aqui ah, tá tri pra ti. não, tu tá balando né? quem tá gostando da história é que não é cagão que nem eu Ah, Marcos, tu tá
0: é muito cagão ele é. é Ah é?
2: É. Eu, meu, eu já falei o cemitério, Eu cemitério falei. Eu já falei, o cemitério tá cheio de corajoso o cemitério tá cheio de nego corajoso <risos>
0: Tá bom,
3: eu não vi nada e sei que eu não vi nada lá O quarto estava novamente mergulhado na escuridão E o zumbido agora era um guicho selvagem Eu gritei em protesto Não conseguiria ouvir o barulho por mais um maldito minuto Eu corri para trás, longe do barulho E comecei a procurar pela maçaneta Me virei e caí dentro do quarto 5 Antes que eu descreva o quarto 5, você deve entender alguma coisa Eu não sou um viciado E nunca tive história de abuso com qualquer tipo de droga ou qualquer tipo de psicose Além das alucinações na minha infância que eu já mencionei E elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar Eu entrei na casa assim, fim, limpo Depois de cair do quarto anterior, me visão o quinto quarto foi de costas, olhando pro teto O que eu vi não me assustou, apenas me surpreendeu Árvores tinham crescido no quarto E se, ergu... se erguiam acima da minha cabeça O teto desse quarto Era mais alto que os outros O que me fez pensar que eu estava no centro da casa Me levantei do chão Me limpei e eu olhei ao redor Era definitivamente o maior quarto de todos. Eu sequer conseguia ver A porta de onde estava Os vários arbustos e árvores Devem ter bloqueado a minha linha de visão da saída Então nesse momento eu notei Que os quartos estavam ficando mais assustadores Mas esse... <risos> Comparado com o último, era o paraíso Também assumi que o que estava no quarto, 4 ficou lá Eu estava incrivelmente errado Conforme eu andava, comecei a ouvir o que se poderia ouvir em uma floresta O barulho dos insetos se movendo, dos pássaros voando E era o que parecia ser a minha única companhia nesse quarto E isso me incomodava Eu podia ouvir os insetos e os outros animais, mas eu não via eles Comecei a me perguntar o quão grande essa casa era. De fora, quando eu caminhei até lá, parecia uma casa como qualquer outra. Era definitivamente na maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira. A abóboda cobria minha visão do teto, mas eu assumi que ela ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não via nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava dentro da casa era por causa do chão compatível com um os outros quadros. Pisos escuros de madeira. Continuei andando na esperança que a próxima árvore que eu passasse revelaria a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito no meu braço. Eu espantei ele e continuei. Um segundo depois senti cerca de dez mais deles em diferentes lugares da minha pele. Senti eles rastejando de cima para baixo, nos meus braços e pernas, e algum deles foram para meu rosto. Eu meditava freneticamente para espantá-los, mas eles continuavam rastejando. Eu olhei para baixo e soltei um grito abafado, mais um ganido para ser bem honesto. Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu conseguia senti-los. Eu ouvi eles voando pelo meu rosto, picando a minha pele, mas eu não via sequer um único inseto. Me joguei no chão e comecei a rolar. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos. Especialmente o que eu não via, eu conseguia tocar. Mas eles conseguiam me tocar estavam por toda a parte. Eu comecei a rastejar. Não tinha ideia para onde estava indo. A entrada não estava vista e ainda não tinha visto a saída. Então eu apenas rastejei. Minha pele se contorcendo com a presença desses insetos fantasmas. Depois do que pareceu horas, eu achei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei nela. Eu dava tapas nos meus braços e pernas. Sem sucesso. Tentei correr, mas não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que estivesse no meu corpo. Você não eu dei pára. alguns passos vacilantes até a porta Segurando em cada árvore para me apoiar você
1: não
3: Estava a poucos tá passos aí. da porta quando eu vi O <risos> zumbido baixo de antes Estava vindo do próximo quarto E era mais profundo Eu podia quase senti-lo dentro do meu corpo Como quando você está do lado de um amplificador E era em um show A sensação dos insetos em mim diminuiu Quando o zumbido ficou mais alto Assim que eu coloquei a mão na maçaneta Os insetos se foram completamente Mas eu não conseguia girar mesmo Eu sabia que se eu soltasse Eles iam voltar E eu não queria voltar para o camudo 4 Eu apenas fiquei ali Minha cabeça pressionada contra a porta Marcada 6 Minha mão trêmula segurando a maçaneta O zumbido era tão alto que eu não conseguia Nem me ouvir fingir pressar Eu não podia fazer nada além de prosseguir o quarto 6 era o próximo E ele era o inferno Fechei a porta atrás de mim Meus olhos fechados e meus ouvidos unindo O zumbido me rodeava Assim que a porta fechou, o zumbido sumiu Abri meus olhos e a porta que eu fechei sumiu Era apenas uma parede Eu olhei em volta e não entendia nada O quarto era igual ao terceiro A mesma cadeira e lâmpada Mas com a quantidade de sombras corretas dessa vez A única real diferença é que a porta de saída e a que eu vim tinham sumido como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental. Mas no momento eu sabia que estava me sentindo muito louco. Eu não gritei, não fiz nenhum som. No começo eu arranhei suavemente. Minha parede era resistente. Mas eu sabia que a porta estava lá em algum lugar. Eu apenas sabia que estava. Arranhei onde a maçaneta estava. Arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. Minhas unhas começaram a ser lixadas pela parede. Caí silenciosamente de joelho E o único som no quarto era o incessar arranhar contra a parede Eu sabia que estava lá A porta estava lá Eu sabia que apenas estava lá eu sabia que se eu pudesse passar pela parede Você está bem Pulei do chão e me virei Me encostei contra a parede atrás de mim e vi o que falou comigo E até hoje eu me arrependo de ter me virado Agora eu tinha e usava o vestido branco que descia até essas tornozelas ela tinha longos cabelos loiros que desciam até o meio dessas costas. Pele Opa. branca e olhos azuis.
2: Opa! Ela... Eu escolhi gostava.
3: Ah, tu gosta, né, Safata? Não <risos> Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E eu sei que nada na vida será tão angustiante como o que eu vi nela. Enquanto eu a olhava, via a jovem menina. Mas também via algo mais. Onde ela estava, eu vi que parecia com o um corpo de um homem maior do que o um normal e coberto de pelos. Ele estava nuda cabeça, deitando o pé, mas sua cabeça não era humana e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia ser muito bem nele. Sua cabeça era a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo era horrível e era como a menininha estava na minha frente. Eles tinham a mesma forma. Eu não consigo realmente descrever, mas eu vi os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar do quarto. Mas era como olhar para duas dimensões separadas. Quando eu olhava a menina, via a coisa. E quando eu olhava a coisa, via a menina. Eu não conseguia falar. Eu mal consegui ver. Minha mente estava se revoltando contra o que eu tentava processar. Eu já tive medo antes na minha vida e eu nunca tinha estado mais assustado do que quando eu fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes do sexto. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse que falou comigo. Não tinha saída. Eu estava preso lá, com aquilo. Então ela falou de novo. David, você deveria ter ouvido. Quando aquilo falou, eu ouvi as palavras da menina. Mas a outra coisa falou atrás da minha mente numa voz que eu não tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. A voz apenas continuava a frase de novo e de novo na minha frente. E eu concordei. E eu não sabia o que fazer. Eu estava ficando louco e assim, e não consegui tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão, e assim eu pensei que eu tinha desmaiado, mas o quarto não deixava isso acontecer. E eu apenas queria que acabasse. Eu estava de lado, meus olhos bem apertados e as coisas olhando para mim. No chão, na minha frente, estava correndo um dos ratos de brinquedo do segundo quarto. A casa estava brincando comigo, mas por alguma razão, ver esse rato fez a minha mente... Voltar de onde quer que ela estivesse E olhar ao redor do quarto Eu sairia de lá Eu estava determinado a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre ela novamente Eu sabia que esse quarto é um inferno e não estava pronto para ficar lá No começo meus olhos se moviam Eu procurava nas paredes por qualquer coisa Qualquer tipo de abertura O quarto não era muito grande, então não demorou muito para que eu checasse tudo E o demônio continuava zumbando de mim me zoando cada vez mais. A voz cada vez mais alta como se a coisa parada lá. Coloquei a minha, minha mão no chão e fiquei de quatro. E voltei a explorar a, a parede atrás de mim. Medo. Então eu vi algo que eu não podia acreditar. Você. A coisa estava agora diretamente nas minhas costas. Com medo. Sussurrando como se eu não tivesse ter vindo. Eu senti a sua respiração na minha nuca. E me recusei a virar. Ui! Ui! <risos> Puta que pariu! Ah, o Léo, o, Léo,
2: o Léo tá indo na, na, na história.
0: A história é boa, meu. A história é boa,
3: cara. Um grande retângulo foi escado na madeira, com um pequeno entalhe no meio dele. E bem à frente dos meus olhos eu vi um set que eu tinha inconscientemente feito na parede. Eu sabia que o quarto 7 quarto estava bem onde o quarto 5 estava há momentos atrás. Eu não faço ideia de como fiz aquilo. Talvez tenha apenas sido o estado... Da minha mente no momento Mas eu tinha criado a porta Eu sabia que tinha Você tem Na minha loucura eu tinha riscado na parede o que eu mais precisava Uma saída para o próximo quarto O quarto 7 estava perto não tem. Eu sabia que o demônio Não estava bem atrás de mim tá. Mas por alguma razão Ele não conseguia me tocar Certeza. Fechei meus olhos E coloquei ambas as mãos na grande sete na minha frente E empurrei Empurrei com toda a força que eu tinha O demônio agora gritou estava nos meus ouvidos e falava que eu nunca eu nunca iria embora. Você não vai. Ele me dizia embora. que isso era o fim. Ui! Mas que eu não iria morrer. Eu ia ficar lá no quarto 6 com ele. Eu não iria. Empurrei e gritei com todo o meu fôlego. Eu sabia que alguma hora Eu ia atravessar a parede. Cerrei meus olhos e gritei. E então o demônio se foi. Eu fui deixado no silêncio. Me virei lentamente e fui saudado com Quarto, como estava quando entrei, apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não sabia no que acreditar, mas não tive tempo de me acostumar. Me virei para o sete e pulei levemente para trás. O que eu vi foi uma porta. Não a que eu tinha arriscado e criado com a mente, mas uma porta normal com um grande sete nela. Eu tremia. Levou um tempo para girar a maçaneta, e eu apenas fiquei lá, parado por um tempo, encarando a porta. Eu não podia ficar naquele quarto seis, não podia. Mas se isso foi apenas o quarto 6, eu não conseguia imaginar o que me aguardava no 7. Devo ter ficado lá por apenas uma hora, apenas olhando para o 7. Finalmente respirei fundo e girei a maçaneta abrindo a porta para o quarto 7. Cambaleei através da porta mentalmente exasto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e eu me toquei de onde estava. Eu estava fora. Não fora como no quarto 5. Eu estava realmente lá fora. Meus olhos ardiam. Eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Nem sequer me importava com o prêmio que foi prometido. Me virei e vi que a porta que eu tinha acabado de atravessar era a entrada. Andei até meu carro e dirigi para casa, pensando quão bom seria tomar um banho. Assim que eu cheguei em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha sumido. E um temor crescia lentamente em meu estômago. Não Para Parei de pensar nisso... E fiz meu caminho para a porta da frente. E entrei imediatamente e subi para o meu quarto. Eu entrei lá na minha cama e estava o meu gato Berkville. Ele foi a primeira coisa que eu vi aquela noite. E eu fui fazer carinho nele. Ele sibilou e bateu na minha mão. Eu recuei em choque. Ele nunca tinha feito algo em si. Eu pensei, tanto faz. É um gato velho, né? Eles fazem isso. Se olha nós. Fui para o banho e contei para o que eu esperava ser uma noite de insônia.
2: Agora tu te passou, Victor. Tá? <risos>
3: Depois do meu banho Fui cozinhar álcool Desci as escadas e me virei para a sala de estar E vi o que ficaria para sempre gravado na minha mente Meus pais estavam deitados no chão Nus e cobertos de sangue Foram mutilados ao ponto de estarem quase identificáveis Seus membros foram removidos e colocados do lado de seus corpos E suas cabeças em seus peitos Olhando para mim a pior parte eram suas expressões. Eles sorriam, como se estivessem felizes em me ver. Eu acabei vomitando e chorando lá mesmo. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem sequer moravam comigo. Eu estava confuso. Então eu vi. Uma porta que nunca esteve lá antes. Uma porta com um grande oito riscado com sangue nela. Eu continuava na casa. Estava na minha sala de estar, mas ainda assim na quarto sete. O rosto dos meus pais sorriu mais assim que eu percebi. Eles não eram meus pais, não tinha como. Mas eram exatamente como eles. A porta marcada com oito estava do outro lado, depois dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que tinha que continuar, mas naquele momento eu desisti. Os rostos sorrindo acabaram comigo. Me seguravam onde eu estava. Vomitei mais uma vez e quase entrei em colapso. Então... O maldito zumbido voltou Estava mais alto do que nunca Enchi a casa e tremi as paredes O zumbido me obrigou a andar Então eu comecei a andar lentamente Indo em direção às portas e ao corpo Eu mal consegui ficar de pé Ainda mais andar E quando mais perto eu ia dos meus pais Mais perto do suicídio eu estava As paredes agora tremiam tanto que pareciam que desmonariam Mas ainda assim os rostos sorriam para mim e cada vez que eu me movia, os olhos me seguiam. Agora eu estava entre os dois corpos, a alguns metros da porta. As mãos desmembradas rastejaram na minha direção. O tempo todo os rostos continuavam a olhar fixamente. Um novo terror tomou conta de mim e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvir eles falarem. Não queria que as vozes fossem iguais às dos meus pais. Eles começaram a abrir suas bocas. E agora as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em um movimento desesperado, eu corri até a porta e abri, e bati com ela. Quarto 8. Eu estava farto. Depois do que acabara de acontecer, eu sabia que não tinha mais nada que essa porra de casa pudesse ter que não pudesse sobreviver. Não havia nada além do fogo do inferno que eu não estava preparado. Infelizmente, eu subestimei as capacidades da casa sem fim. E infelizmente, tudo piorou. Mais terríveis e indescritíveis no quarto 8. Eu continuo dando dificuldade de acreditar no que eu vi naquela sala 8, de novo, o quarto era uma cópia do quarto 6 e 4, mas sentando na cadeira normalmente vazia, estava um homem. Depois de alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado lá era eu, não, não alguém que parecia comigo, era David Williams, me aproximei, eu tinha que dar uma olhada melhor, mesmo tendo certeza disso. Ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos. Por favor, por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Eu disse. Quem é você? Não vou te machucar. Sim, você vai. Ele soluçava agora. Você vai me machucar. E eu não, não quero que você faça isso. Ele colocou suas pernas para cima na cadeira e começou a se balançar para frente e para trás. Foi realmente bem patético de olhar Principalmente por ser eu, né? Idêntico em todos os sentidos Escuta Quem é você? Eu estava agora apenas a alguns metros do meu doppelganger Foi a coisa mais estranha A experiência mais estranha que eu tive Estar falando comigo mesmo Eu não estava Mais assustado Mas ficaria louco Por que você... Você vai me machucar Você vai me machucar — Se você quer sair, você vai me machucar. — Por que você está falando isso? — Apenas se acalme, certo? — Vamos tentar entender isso e... — Então eu vi. O David sentado lá estava usando a mesma as roupas que eu, exceto por uma pequena mancha vermelha bordada em sua camisa com o um número 9. V-Você vai me machucar. Por favor, por favor, você vai me machucar. Meus olhos não deixaram um pequeno número no seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas foram simples Mas depois elas ficaram mais ambíguas Sete foi errada na parede Pelas minhas próprias mãos Oito foi marcada com o sangue dos meus pais Mas nove, esse noro é uma pessoa Uma pessoa viva O pior, era uma pessoa que parecia exatamente comigo Mádio David David Eu tive que perguntar Mário. Sim Você vai me machucar Mário. Você vai me machucar e ele continua a soluçar e a se balançar. Ele respondeu ao David. Ele era eu até a voz. Mas aquele nove eu andei por alguns minutos enquanto ele chorava em sua cadeira. O quarto não tinha nenhuma porta. E assim como o seis, a porta da qual o vinho tinha sumido. Por alguma razão eu sabia que arranhar não lhe me levaria a lugar nenhum dessa vez. Estudei as paredes e o chão em volta da cadeira. Abaixando a minha cabeça e vendo se tinha alguma coisa embaixo dela. Infelizmente Tinha. Embaixo da cadeira tinha uma faca Juntou com ela tinha uma Adio. nota onde seria. Para David Da gerência Adio. A sensação em meu estômago quando li a nota foi algo sinistro Adio. Eu queria vomitar Mais uma vez E a última coisa que eu queria fazer era remover a faca de baixo da cadeira O outro David continuava a soluçar incontrolavelmente Minha mente girava em volta de questões sem respostas Quem colocou isso aqui como sabiam o meu nome? Sem mencionar o fato de que eu estava ajoelhado no chão frio e também estava sentado naquela cadeira, soluçando e pedindo para não ser machucado por mim mesmo. Isso tudo era muito para processar. A casa e a gerência estavam brincando comigo esse tempo todo. Meus pensamentos, por alguma razão, foram para Peter. E se ele chegou tão longe ou não? E se ele chegou... E se ele conheceu um Peter Terry, soluçando nessa cadeira, balançando para frente e para trás? Eu tive que expulsar esses expressões da minha cabeça. Não importava de nada. Eu peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David se calou. David, ele disse na minha voz. O que você pensa que vai fazer? me Levantei do chão e apertei a faca na minha mão. Então eu falei. Eu vou sair daqui. David continuava sentado na cadeira, mas estava muito calmo agora. Ele olhava para mim... Com um sorriso bem fraco. Eu não sabia se ele ia rir ou ia me estrangular. Lentamente, ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Era estranho. Sua ator até a maneira que eles estavam, era iguais a mim. Eu senti o cabo debaixo da minha faca na minha mão e apertei ela mais forte. Eu não sabia o que fazer com isso, mas sentia que eu precisava dela. Eu sou você. Agora. Sua voz é um pouco mais profunda que a minha. Eu vou te machucar Eu vou te machucar e vou te manter aqui Eu não respondi Eu apenas o ataquei e o segurei no chão Eu tinha montado nele e olhei para baixo Faca aprontada e preparada Ele olhou para mim apavorado Era como se eu estivesse olhando para um espelho Então o zumbido retornou Baixo e distante Mas ainda assim eu o senti no meu corpo David olhou para mim e eu olhei para mim mesmo o zumbido foram ficando mais alto E eu sentia algo dentro de mim se romper Com apenas um movimento Eu enfiei a parca na marca em seu peito E rasguei A escuridão inundou ah, é o quarto E eu escutei caindo A escuridão em volta de mim Era diferente de tudo que eu já tinha experimentado até aquele ponto O quarto 3 era escuro Mas não chegou nem perto desse Que tinha me engolido completamente Depois de um tempo Eu não tinha nenhuma certeza se continuava caindo me sentia leve, coberto pela escuridão, então, e uma tristeza profunda veio até mim. Me senti perdido, deprimido, suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente, eu sabia que não era real, mas eu tinha visto aquilo, e a mente tem dificuldade de diferenciar o que é real ou não. A minha tristeza só aumentava, eu estava no quarto novo pelo que parecia dias, o quarto final. E era exatamente isso que era, o fim. A casa sem fim tinha um final E eu tinha calça, alcançado isso Naquele momento eu desisti Eu sabia que estaria naquele estado para sempre Acompanhado por nada além da escuridão Nem os humanos estava lá para me manter são Eu perdi todos os sentidos Não, consegui, não conseguia sentir eu mesmo Não conseguia ouvir nada A visão era inútil aqui. Que eu procurei por, alguém, por algum gosto na minha boca e não achei nada. Você não sente nada. Me senti, Me senti desencarnado. Eu... Completo...
2: <risos>
3: <risos> Me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde estava. Era o inferno. O quarto nova era definitivamente o inferno. E então aconteceu. Uma luz. Uma dessas luzes estereotipadas no fim do túnel. Então eu senti o um chão vir até mim E eu estava de pé Opa. Oh. Depois de um momento ou dois Para reunir meus pensamentos e sentidos Eu andei lentamente em direção a essa luz Assim que eu me aproximei da luz Ela tomou forma ah, para... Era uma luz saindo da fenda de uma porta Dessa vez sem nenhuma marca Eu lentamente andei através da porta E me encontrei onde eu comecei No lobby da casa sem fim Estava exatamente como eu deixei Continuava vazia e continuava Decorada com os efeitos infantis de Halloween. Depois de tudo, o que aconteceu naquela noite, eu continuava desconfiada de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta tendo a achar qualquer coisa diferente. Na mesa estava um envelope branco com meu nome escrito nele. Muito curioso. Mas assim, cauteloso, eu juntei coragem para abrir o um envelope. Dentro estava uma carta escrita à mão. David Williams, parabéns! Você chegou ao final da casa sem fim Por favor Aceite esse primo como o símbolo da sua grande conquista Da sua eterna gerência Junto com a carta Tinha cinco notas de 100 dólares Eu não conseguia parar de rir Eu ri pelo que pareceram horas Eu ri enquanto andava até o carro E ri enquanto dirigia para casa Eu ri enquanto estacionava o carro Na minha garagem Ri enquanto abria a porta da frente da minha casa E ri quando vi um pequeno gravado da madeira
1: não terminou.
3: Isso Apaga é meu. Fim. É o fim da casa sem fim. É. Graças é a
0: isso? Deus, acabou. Graças
2: a Deus. É isso aí. É isso aí.
0: <risos> Cara, muito boa a história, meu. Vai, interessante mesmo, de verdade. Porém, eu, vou... eu
1: gosto de ouvir esses relatos. Nós vamos lançar um podcast para ela só a história de terror. Tu vai narrar e eu sou o Somo <risos> 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 eu, eu gostei dos. Não acabou. <risos>
0: Ficou legal, cara. Não, muito boa, muito boa a história mesmo. É, essa é uma história Caraca. até meio que
3: antiga, assim, sabe? Mas eu pensei, baixo, vai ser legal trazer. Vai ser legal trazer mesmo, né, sendo mais antiga.
1: Por vários momentos, eu, eu imaginei que eu já tinha ouvido em algum lugar, mas não me recordava. Agora que falou que é antiga, eu acho que já ouvi essa história.
3: Sim, sim, ela é bem antiga, bem antiga mesmo.
0: Sim, mas legal, o canal então a gente já tá com um tempinho já de programa. Queria ouvir as considerações finais de vocês, começando com o Marcos. E aí, Marcos?
2: Minhas considerações finais são quem, tá, quem se cagou aí, parabéns, eu também. Somos dois, estamos juntos. Não precisa ter vergonha, é normal. Toda pessoa adulta é cagona. E vou procurar a Tred do no, no Twitter do Pedrinho. Quem não tem Twitter, me procura que eu mando o link. Vai saber sobre o Pedrinho também. E beijo pro velho Jorge, para as Guias da Neuro, para minha, minhas irmãs. É isso aí. Beijo do. Beijo do Preto. É isso aí.
1: E tu? e tu, Paulo Vitor? Cara, primeiramente eu quero mandar um abraço pra Annelise Michael, Zueira, zoeira zoeira, zoeira eu quero mandar um abraço pra nega véia é, é. Já pensou? e a Annelise vai na porta pra você entrar, pelada é. mandar um abraço <risos> pra nega véia mandar um abraço <risos> pro nego Rafa aí, mandar um abraço pro pessoal da Ilha do Apoio e um, pessoal, um abraço pro pessoal de Santa Casa aí pra Jéssica, que hoje foi lá na Santa Casa nos visitar e nos dar um abraço e é isso aí um abraço pra vocês, né, cara? Fizeram esse programa sensacional. Marcos, todo cagado. O Marcos deve... vai ter que trocar cueca, né? Ele tá todo cagado hein? E pai, já vou <risos> direto pro banho.
0: E eras isso. Essa
2: aqui é perda total.
0: <risos> então tá. Então, queria ver as considerações finais do Lorenzo. Lorenzo Lorenzetti, que tá nos. que voltou com nós. Quero te dar, não as boas-vindas, porque tu já é do, tu é do programa. E dizer que eu tô muito feliz, cara Gostei da tua história, gostei de te ouvir é... Gostei de ver Hoje a gente conversou um pouquinho ali no corredor Eu, tu e o Paulo Vitor é... Gostei de... Tô... tô gostando de ver a tua vibe, que tá bem, que tá tranquilo Tô gostando muito, cara que... Quais as tuas considerações finais?
3: Cara, eu só tenho a agradecer por tudo Por todas as pessoas à minha volta Eu tive que ficar um tempo fora Porque tava realmente um pouco pesado pra mim Mas... Tudo tem conserto, tudo tem solução, né? E quando a gente quer, a gente consegue. Então agora eu tô numa outra vibe, eu tô com uma outra mentalidade, né? Tô com outros objetivos, tô confiante, e eu sei que vai dar tudo certo. Então eu Ele só tá queria se agradecer a todo mundo. Ô Marcos, não era pra falar, meu. Bah. <risos> Falou, agora, agora vai de bom gente. Patifô. Ô Pat, Mas sabe é. só a gente? Só a gente
2: noturno, né?
3: Tu era a gente doutor.
2: Eu
1: sou empresário da noite. Trabalho com, com... com... Satisfação do público feminino. Bah, o meu, falar empresário, eu tô com um empresário quente aí. Ele, ele que tá com a palavra, inclusive.
3: Bah, fiquei sabendo, hein? Fiquei sabendo. Desse... É um bruxo nosso, né? Um bruxo, um bruxo
1: nosso. bruxo chamado Lourenço, mas o homem tá me agenciando de uma forma que vocês não estão
3: ligados. Tinha que ver hoje, <risos> bah, depois a gente conversa sobre isso. O homem me livrou de tomar um pausão. <risos> <risos> ah,
2: meu
0: Deus. Isso ah, aí fica episódio, pessoal. Tá, meu, uh, então, cara, minhas considerações sinais, cara. Uh, vou mandar um abraço pra Jéssica, que veio visitar nós hoje. Também vou mandar um abraço pra ela, porque sempre me dê bem com ela. Uh, pra aquele também, sempre me dê bem com aquele, não tem problema nenhum.
3: Marcos! Tá... <risos> <Meu> <risos> Marcos!
0: Uh, e cara eu queria só uh, agradecer a ao Lorenzo também né ter voltado aí com nós aí e tal e, e de novo dizer o quanto uh, acho legal tá bem tá aí com nós de novo e cara eu queria agradecer meu meu a minhas considerações finais hoje meu vai para vocês cara pro pro Paulo Vitor pro Marcos e pro Lorenzo, cara.
2: Valeu, Porque, obrigado.
0: assim, cara, a gente, passa por, a gente passa por situações na vida, cara, que, que às vezes é muito difícil, tá ligado? É muito difícil o cara seguir. É o problema que o Lorenzo teve, o problema que eu às vezes tenho e tenho durante o dia, hoje o dia foi péssimo, tá ligado? E escutando o Lorenzo contar essa história, uh, me deu, assim, um, eu, eu comecei a sorrir ouvindo a história do Lorenzo era uma história de terror, cara. Mas vendo as brincadeiras do Paulo Vitor, sabe? vendo o Lourenço contando, no cara, isso faz bem, cara. Então a, a gente, a, eu falo isso pro nosso público em geral, cara, a gente tem que se apegar nos amigos da gente, cara. Porque o, o, um, dos, um, do, um dos sentimentos mais verdadeiros que tem é a amizade, cara. Então, pra mim, vocês são muito importantes. Então, ver que vocês estão bem, pra mim, faz bem, cara. Então, Cara, eu queria agradecer vocês de verdade. Cara. De verdade mesmo, assim. Gosto muito de fazer o programa com vocês. E pena que tá essa pandemia, que a gente não pode fazer um bagulho, não pode, por enquanto, né? Mas... Só quero dizer que, cara, eu gosto muito de vocês. E é isso aí. <risos> Ô,
2: zinho hein?
1: Que que é? quem Ah, eu chorei. Não digo por onde... <risos>
3: tem <risos> <risos> uma, uma arrepiada aqui.
0: Ui! Um Paulo Piu?
3: <risos> então tá mesmo. Um abração, cara. dá um beijão pro
0: Douglas também. Abraço, Douglas, Douglas. Tô é importante pra mim também, cara.
2: Abraço, segunda-feira, passa na minha sala. Passa na minha sala e vamos reconversar se você tá divertido. Abraço, negão. <risos> Ah, meu trabalho <risos> o meu trabalho é cuidar do podcast rapá que eu sou o RH era. do podcast é os Guris meu trabalho ah, é... agora eu sou o RH do podcast que me
0: liga então tá pessoal que me liga então tá, né? é. então tá beijando o coração de todos aí fiquem
1: com Deus beijão